0: семи печаток. Обявлення, розділ 6, вірші 1, 17. Тематику кожного розділу Обявлення можна стисло підсумовувати наступним чином. Розділ 1. Пролог до слова Обявлення. Розділи 2-3. Листи до семи церков Азії. Розділ 4. Ісус сидить на престолі Бога. Розділ 5. Ісус сидить на престолі як представник Бога Отця. Розділ 6. Сім призначених Богом Р. Розділ 7. Ті, котрі будуть врятовані протягом великого горя. Розділ 8. Сурми, які проголосять сім кар. Розділ 9. Кари криниці бездонної. Розділ 10. Коли настане вознесіння. Розділ 11. Що таке два оливкові дерева та два пророки? Розділ дванадцятий. Церква Божа, яка витерпить великі страждання. Розділ тринадцятий. Поява Антихриста і Мучеництво святих. Розділ чотирнадцятий. Воскресіння та вознесіння святих і їх звеличення Бога на небі. Розділи 15-16. Початок мук семи чаш. Розділ 17. Суд Великої розпусниці, котра сидить над багатьма водами. Розділ 18. Падіння Вавилону. Розділ 19. Царство кероване Всемогутнім. Розділ 20. Тисячолітнє царство. Розділ 21. Святе місто з неба. Розділ 22. Нове небо та земля, де тече вода життя. Починаючи з першого розділу, Кожен розділ слова об'явлення має тему, і якщо уважно подивитись, всі вони єдині та взаємодоповнюються. Так само, як і в листі до римлян, де розділ перший вступ, розділ другий Боже слово до євреїв, а розділ третій Слово до поган. Книга об'явлення також має тему для кожного розділу. Я пояснюю об'явлення на основі всього слова, тому що дуже багато людей обговорювали об'явлення з різними гіпотезами. І якщо ви прочитаєте об'явлення через ці припущення, то не уникнете серйозних помилок. Біблія записана через народ Божий натхненний святим духом тому в ній ніщо не потребує виправлення на відміну від світських книг які мають помилки та потребують виправлень хоч їх автори професійні та добре поінформовані але слово боже не змінилося взагалі навіть пройшовши через тисячі років незважаючи на свій вік Боже Слово залишається безпомилковим, бо воно записане через Божих слух, чиї серця надихнув Святий Дух. Те, що Бог хоче сказати нам, приховане в Біблії, тому багато з нас все ще не знають Святого Письма. Але ще від днів створення світу Біблія ніколи не змінювалася, Жодного разу. Проте багато людей мали неправильне розуміння слова Божого і його плану, тому вони почали тлумачити Святе Письмо власними судженнями. Бог не відкрив свої секрети всім, тому ті, котрі не поклоняються йому і не вірять відповідно до слова, а тільки намагаються догодити Власній жадібності з допомогою Божого імені ніколи не зможуть побачити правду. Іншими словами, люди, які мають гріх, ніколи не зможуть зрозуміти слово-об'явлення, як би не намагалися. Саме через нездатність зрозуміти слово вони роблять ці помилки і одні вірять в ілюзії – Про останні дні вивчають їх і навіть оголошують час другого приходу Ісуса, тоді як інші інтерпретують Біблію так, як їм заманеться, роблячи безліч біблійних помилок. Їх представниками серед відомих теологів є Авраам Купер і Луїс Берггоф котрі відстоювали амілеанізм а також Скофілд, котрий підтримував теорію вознесіння перед мучеництвом. Але гіпотези, відстоювані цими вченими, це помилкові вчення, засновані на їх власних думках. В першу чергу, доктрина амміленіалізму, проповідувана консерваторами, стверджує – що не буде окремого тисячолітнього царства, і що це царство натомість відбудеться в серцях святих, що зараз живуть на цій землі. Амілеонізм заперечує можливість тисячолітнього царства в майбутньому. Ця гіпотеза інтерпретує тисячолітнє царство як символ, вважаючи період, протягом якого святі очікуватимуть повернення Ісуса Христа періодом тисячолітнього царювання. Але запропонована амміленіалізмом інтерпретація, нібито тисячолітнє царство вже зараз здійснюється в серцях святих без великого горя, дуже помилкова. Ще поширенішою за а міленіалізм у всьому світі є теорія вознесіння перед мучеництвом, висунута Скофілдом. Але ця теорія божого промислу сама змінила божий план. Бог запланував 7 ер ще перед створенням Всесвіту і вчасно виконав усе згідно свого плану. Але люди, які не знають, Плану Божого, показаного в об'явленні розділ VI придумали цю помилкову теорію Вознесіння перед мучеництвом. Вони переконують, що народжені знову серед поган будуть забрані на небо перед початком Великого горя, і що дехто з народу Ізраїлю буде врятований протягом семирічного періоду нещастя ця теорія залишається доктриною, яка привела багато людей у велике замішання. Якби вознесіння святих сталося перед великим горем, вважає теорія вознесіння перед мучеництвом, то не було б ні переслідування святих, ні їх мучеництва, про які написано в обявленні Розділ 13. Тому віруючі в Ісуса повинні відкинути цю доктрину вознесіння перед мучеництвом та готувати свою віру в те, що їхнє вознесіння настане у середині великого горя. Слово «об'явлення» повідомляє нам, що Бог вчинить зі світом відповідно до семи ми повинні міркувати відповідно до плану семи призначених Богом Р, як каже об'явлення, розділ шостий. Люди перебувають у замішанні, а їхня віра хитка, тому що вони не знають правди про сім Р святого письма. Тому ми повинні повірити в те, що дійсно написано в об'явленні Розділ шостий. Щоб зробити це, ми повинні повірити в приховане слово Семи ер, про який свідчить уся Біблія, а не судити про нього частково, цитуючи окремі частини святого Письма як Євангеліє води та Духа, так і сім Божих ер приховані від людей. Хоча біблійні вчені. Намагалися зрозуміти слово об'явлення та запропонували багато теорій, зосереджених на їх власних думках. Слово об'явлення все ще залишається дуже важким для розуміння. Так само і Євангеліє води та духа дотепер було приховане, але теорії цих вчених про повернення Христа Вознесіння святих та тисячолітнє царство не принесли жодної користі тим, котрі вірять в Ісуса. Щоб зрозуміти слово «об'явлення», надзвичайно важливо зрозуміти розділ шостий. Цей розділ – це ключ до вирішення та розуміння всього слова «об'явлення». Але перед тим, як намагатися зрозуміти слово «об'явлення», ми повинні пригадати одну річ. Неможливо зрозуміти об'явлення без усвідомлення та віри у Євангелії води та духа. Ви повинні усвідомити, що правду Божу можна зрозуміти тільки знаючи і вірячи у Євангелії води та духа. Коли сьому печатку розкрив, як записано в об'явленні, розділ восьмий, кари семи упадуть на світ. Це пояснює події, які стануться протягом четвертої ери, записаної в об'явленні, розділ 6 ери блідого коня, не збагнувши сім призначених богом ер, ви не можете зрозуміти кари семисурм. Щоб повністю збагнути слово «об'явлення», ми повинні спочатку зрозуміти та повірити у Євангелії води та духа, дане Богом. «Слово Боже» в «об'явленні», розділ шостий, подає схему повного проєкту, який Бог підготував, коли створив людство». Бог поділив існування людства від початку до кінця на сім різних ер. Ось вони: перша ера білого коня, друга ера червоного коня, третя ера чорного коня, четверта ера блідого коня, п'ята ера мучеництва святих і вознесіння Шоста – ера знищення світу. І сьома – ера тисячолітнього царства і нового неба та землі. Ми віримо і підкоряємося Божому плану семи ер для людства. В даний час світ знаходиться в ері чорного коня, пройшовши через ери білого і червоного коней. Святе письмо каже нам, що ера, в якій ми зараз живемо, це ера голоду. Але ера блідого коня також недалеко. З настанням ери блідого коня почнеться мучеництво святих та семирічний період великого горя. Ера горя та мучеництва це ера блідого коня. А коли він четверту печатку розкрив, я четверту тварину почув, що казала «Підійди!» І я глянув, і ось кінь чалий, а той, хто на ньому сидів, на ім'я йому смерть, за ним же слідом пішов ад. І дана їм влада була на четвертій частині землі забивати мечем і голодом «І мором, і земними звірми» Уривок «І дана їм влада була на четвертій частині землі забивати мечем земними звірми» каже, що Антихрист прийде протягом ери блідого коня та зробить святих мучениками. Події, які стануться протягом ери блідого коня, Описані в об'явленні розділ 8, вірші 1, 7. І коли сьому печатку розкрив, німа тиша настала на небі десь на півгодини. І я бачив сімох анголів, що стояли перед Богом, і дано було їм сім сурем. І прийшов другий ангел, та й став перед жертівником, із золотою кадильницею І було йому дано багато кадила Щоб до молитов усіх святих Додав на золотого жертівника Що перед престолом І знявся дим кадильний З молитвами святих Від руки ангола перед Бога А ангол кадильницю взяв І наповнив її огнем із жертівника, та й кинув на землю, і здінилися громи, і гуркотнява, і блискавиці, та трясіння землі. І сім анголів, що мали сім сурем, приготувалися, щоб сурмити. І засурмив перший ангол, і здінилися град та огонь, перемішані з кров'ю, І впали на землю, і спалилась третина землі, і згоріла третина дерев, і всіляка зелена трава погоріла. Обговорення Кар Семи Сурм в об'явленні, розділ восьмий, це детальне повторення правди ери блідого коня, записаної в об'явленні, розділі шостому. Це слово детально розповідає про появу Антихриста та кари семи сурм і семи чаш, які стануться протягом ери блідого коня. Розділи 4 і 5 з іншого боку кажуть нам, що Ісус Христос, як Бог, царюватиме над світом і всім, що має прийти і що повний план Отця виконається Ісусом Христом як Богом. Тому з об'явлення розділи 4 і 5 ми дізнаємося, яким владним і всемогутнім Богом є Ісус Христос. Об'явлення розділ 8 каже нам, і сім анголів, що мали сім сурем, приготувалися, щоб сурмити. І засурмив перший ангол, і вчинилися град та огонь, перемішані з кров'ю, і впали на землю, і спалилась третина землі, і згоріла третина дерев, і всіляка зелена трава погоріла». Коли настане ера блідого коня, третину лісів землі буде спалено, і за цим лихом прийдуть ще більші кари. Кара першої сурми – це лихо, яке спалить третину дерев і трав. Коли це лихо ударить світ, решта лісів також будуть спустошені густим димом, від величезного вогню, який знищить третину світу Та димом, що закриє сонце Урожай загине, і на весь світ прийде великий голод У цю еру голоду за денну зарплатню Можна буде купити тільки ківш пшениці Або три ковші ячменю Світ вже зараз стикається з цим винятковим голодом, що наближається. Цей всесвітній голод буде як фізичним, так і духовним. Духовний голод вже існує в сьогоднішньому світі. Сьогоднішні церкви повні тільки номінальних християн, нездатних ділитися зі світом духовним хлібом і жити Євангелієм води та духа. Люди усього світу, від Європи до Азії та американського континенту, зараз живуть в ері руйнування. Мало людей у сьогоднішньому християнстві дають духовний хліб, щоб наситити голодні душі. Ми окреслюємо еру блідого коня як еру появи Антихриста – Протягом цього періоду природні біди перетворять хліб і воду на дефіцитні продукти. Люди заледве зможуть вижити через великий голод. Хоча у світі продовжуватиметься науковий прогрес, життєвий рівень впаде нижче межі бідності. Такого ще ніколи не знав світ. Чи в людей що живуть в такому світі, залишиться бажання жити? У цей час нещастя ми повинні цілком прийняти мучеництво і прославити Бога вірою в слово Євангелія, води та духа. Святі, котрі вірять у Євангеліє води та духа, віддадуть всю славу Богу своїм мучеництвом. Тоді Бог забере на небо тих, котрі були замучені, захищаючи віру, і запросить їх до весільної вечері Агнця. Апостол Павло сказав, що він став служителем Божого царства. Апостоли проповідували Євангеліє води та духа, щоб багато людей могло увійти тисячолітнє царство. Протягом часу Великого Горя серед іудеїв будуть люди, які також підуть на муки та будуть забрані на небо за віру в Ісуса. Тому святі пройдуть період Великого Горя протягом ери блідого коня. Коли прийде Велике Горе, Кожен в цьому світі шукатиме когось, хто зможе навести порядок в ураженому бідами світі. Вони прагнутимуть когось, хто зможе вирішити проблеми, породжені катастрофічними природними лихами, хто зможе вирішити численні політичні, економічні та релігійні проблеми, з якими вони стикнуться. Саме тоді прийде Антихрист. Недавно японський автор написав серію книг під назвою «Історія римлян», які не містили нічого, окрім похвали римських імператорів. Основним аргументом автора було те, що світу скоро буде потрібен лідер який зможе прийняти всю владу. Багато людей також погодилися з автором. Протягом великого горя люди хотітимуть могутнього правителя, котрий зможе управляти світом залізним кулаком і небагатьох правителів у різних сферах, а саме єдиного могутнього правителя всього світу. В наш час світ ділиться на багато держав, і кожна має свого власного лідера. Але в останні дні люди хотітимуть харизматичного світового лідера, який зможе цілком вирішити всі їхні проблеми. Людство зараз чекає на такого лідера, Антихриста, котрий царюватиме над цілим світом, що коли настане ера блідого коня, прийде Антихрист з великою силою і підкорить весь світ. Біблія також каже нам, що коли настане ера блідого коня, вогонь впаде на землю та спалить третину лісів землі. Коли прийдеться ера, Антихрист управлятиме світом, і ніхто не зможе щось купити чи продати без його мітки. В цей час святі підуть на муки за небажання отримати мітку і поклонитися ідолу, а потім воскреснуть і будуть забрані на небо. Коли закінчиться ера блідого коня, Розпочнеться ера тисячолітнього царства Господь сказав нам, що руйнування цього світу І велике горе прийдуть як злодій Тому ми повинні готувати віру, яка зможе подолати Всі випробування великого горя і руйнування Ця підготовка можлива тільки вірою в Євангелії води та духа. Але всі кари та руйнування впадуть на тих, котрі не готуються, не вірять у Євангелії води та духа. Ми повинні чітко зрозуміти та повірити, що сьогоднішня ера – це ера чорного коня. Перед тим, як прийде останній день, ми повинні повірити – у Євангелії води та духа й готуватися до майбутнього. Ті, котрі вірять у Євангелії води та духа, будуть забрані на небо через мучеництво. Багаті більше не житимуть в радості, а бідні в бідності. Тому ми не повинні бути сумними чи хвилюватися, що трапиться з нами, адже ми віримо, що наближається ера блідого коня і що всі святі тоді підуть на муки. Час від часу ми бачимо людей навколо нас, котрі спричинюють велике замішання, самостійно аналізуючи час повернення Христа, оголошуючи день і годину другого приходу Господа і вводячи в блуд багатьох інших такими теоріями. Але повернення Христа згідно Біблії не станеться, поки не прозвучать сім сурм. Тому ми ніколи не повинні робити помилок, обчислюючи слово Біблії та встановлювати власні дати повернення Господа Ми також повинні бути обережними стосовно тих, котрі твердять, що їм обявлено дату повернення Христа в мареннях або видіннях. Їх марення це всього лиш марення, але через те, що Бог вказує нам точний час Вознесіння Через своє Слово ми повинні повірити в Слово. Коли прийде ера блідого коня, четверта ера об'явлення, розділу 6, мученики воскреснуть з карами семи сурм і настане воскресіння та вознесіння святих. Для нас важливо усвідомити, що ми зараз Живемо в третій із семи призначених Богом Ер. Ми повинні усвідомити, що сьогоднішня ера – це ера чорного коня. Тільки так ми сьогодні зможемо сіяти зерно Євангелія води та духа, а сіючи зерно, пожнемо плоди, коли настане ера блідого коня. В світі природи, створеному Богом, є рослини, які можуть пустити паростки, зацвісти і принести плоди за один тиждень. Подібно до цих рослин-пустелі, коли настане ера блідого коня, врятовані вірою в Євангелії води та духа, яке ми зараз проповідуємо, також підуть на муки – приєднавшись до нас у воскресінні та вознесінні, яке Господь дав нам. У ері нещастя більше людей повірять у Євангеліє води та духа, ніж зараз. Іншими словами, більше людей підуть на муки за віру у Євангеліє води та духа. Слово «об'явлення» Не обмежується Спасінням народу Ізраїлю Якщо хтось вірить Що вік об'явлення Приготований тільки для Юдеїв То він серйозно помиляється Чому? Тому що коли настануть Часи об'явлення Багато поган Будуть врятовані вірою В Євангелії води та духа І страждатимуть захищаючи віру. Від правильності ваших знань слова об'явлення залежить ваша віра. Тому ви повинні усвідомити, що сьогоднішні християни помиляються, вірячи в доктрину вознесіння перед мучеництвом. Біблія каже нам, що мучеництво святих настане незадовго Після середини семирічного періоду великого горя І що їхнє вознесіння Станеться незабаром після цього Ми повинні зрозуміти слово «об'явлення» Як написано «розділ за розділом, вірш за віршем Та в межах «Євангелія води та духа» Роблячи так, ми матимемо правильне знання слова «об'явлення». Об'явлення, розділ сьомий, каже нам, що багато людей серед поган також отримають спасіння через віру і страждатимуть за віру. Ми повинні повірити у все, про що каже Біблія, не в теорії вознесіння перед мучеництвом Вознесіння після мучеництва Амілленіалізму Але тільки всім ер Призначених Богом Розділ перший Слова об'явлення Це вступ Розділи другий і третій Обговорюють мучеництво святих А розділ четвертий Каже нам, що Ісус Христос Бог і що він сидить на престолі Бога. Розділ п'ятий показує нам, як Ісус виконає план Бога Отця, а розділ шостий подає повний проєкт семи ер запланованих Богом. Всі ці плани вирішуються в межах слова «об'явлення». Слово об'явлення каже нам: Блаженні ті мертві, хто з цього часу вмирає в Господі. Віднині святі живуть у надії на воскресіння та тисячолітнє царство. Об'явлення, розділ 8, вірші 10-11 описує іншу кару. І за сурмив третій ангел, і велика зоря спала з неба палаючи як смолоскип і спала вона на третину річок та на водні джерела а ймення зорі тій полин і стала третина води як полин і багато з людей повмирали з води бо згіркла вона тут сказано що в цей час велика палаюча зоря, як смолоскип, впаде на річки і джерела. Ця велика палаюча зоря, схожа на смолоскип, – це комета. Іншими словами, коли зрушиться небо, зірки стикатимуться одна з одною, а їх уламки падатимуть на землю. Об'явлення Розділ восьмий, вірші 12-й, 13-й, продовжує про іншу кару. І засурмив Ангол четвертий, І вдарено третину сонця і третину місяця, і третину зір, щоб затьмилася їхня третина, щоб третина дня не світила. Так само ж і ніч, і бачив. І чув я одного орла, що летів серед неба, і кликав гучним голосом «Горе, горе, горе тим, хто живе на землі» від голосів сурмових позосталих трьох анголів, що мають сурмити. Тут написано, що третина світу затьмиться, тому дні перетворяться на ночі. Коли почнуться кари семи сурм, ми неодмінно переживемо їх. Але святі, які житимуть в той час, підуть на муки і переможуть сатану своєю вірою. Якщо ви чітко знаєте 7Р об'явлення розділу 6, то також матимете Чітке знання того, що ви повинні зробити І яка віра вам потрібна в сьогоднішній ері Віруючи у Євангелії води та духа Мають страждати в ері об'явлення Тому вони повинні зустріти цю еру З надією на Боже царство Живучи в цьому світі, святі повинні з вірою готуватися до свого мучеництва в останні дні та трудитися для поширення царства Божого, проповідуючи цю віру. Чи ви знаєте і вірите всім призначених Богом Ер? Чи можете розрізнити, що ми зараз живемо в Ері Чорного Коня? Якщо ви не знаєте і не вірите у Євангеліє води та духа, то не зможете уникнути нещастя, яке зійде на землю. Тому ви повинні готуватися саме зараз. Щоб мати віру, яка може подолати горе, ви повинні в першу чергу спокутувати всі свої гріхи з допомогою віри у Євангеліє Води та Духа і готуватись, щоб увійти та жити в тисячолітньому царстві, одержавши Святого Духа у подарунок. Готуйтеся сьогодні. Якщо ви маєте намір зволікати та повірити у Євангелії Води та Духа, тоді, коли прийдуть кари семи сурм, то терпітимете велике горе». Я надіюся та молюсь, щоб ви сьогодні повірили у Євангелії води та духа, народилися знову і готували своє майбутнє народу Божого. Сім призначених Богом Ер Перша – Білий кінь. Ера початку і поширення – Євангелія води та духа Друга Червоний кінь Руйнування миру З приходом ери сатани Третя Чорний кінь Ера фізичного І духовного голоду Теперішня ера Четверта Блідий кінь Ера мучеництва Святих з появою Антихриста. П'ята. Ера Воскресіння святих, Вознесіння та весільної вечері Ангця, Шоста. Ера руйнування Першого світу, сьома. Ера Тисячолітнього царства й нового неба та землі, у яких пануватиме Господь і Його святі. Ось сім призначених Богом ер. Ті, котрі чітко знають ці ери і вірять у Євангелії води та духа, приготували свою віру до останніх днів. Я сподіваюся та молюся, щоб ви також змогли розрізнити ці правдиві ери, призначені Богом.